0: nuevas tecnologías como siempre capital empresa dando voz a tus necesidades
1: Buenos días, Monse. Bueno, menuda sorpresa tenemos para empezar hoy, ¿eh? Pues
0: sí, si quieres empezamos
1: por ahí. Bueno, pues vamos a anunciar, qué ilusión, qué ilusión, por favor. Vamos a anunciar algo que todo el mundo nos pedía, Monse. Hemos tenido incluso llamadas pidiendo esto que vamos a anunciar ahora. Estar muy atentas, de acuerdo, porque es algo muy espe muy especial con plazas limitadísimas, así que si estáis escuchando ahora ya os podéis inscribir a qué? A los nuevos desayunos empresariales femeninos. La jefa eres tú, como lo oyes. ¿Qué te parece poder disfrutar de un desayuno el último viernes de cada mes, de nueve a diez y media, en el Hotel H10 Cuatro Estrellas Casanova, que está en Barcelona y está abierto a cualquier mujer, profesional, líder, directiva, empresaria, autónoma que a lo mejor todavía no lo es, pero lo quiere llegar a ser, que quiera venir a aprender, a hacer networking, a conocer gente, a disfrutar... También van a tener mucha interacción. Los vamos a llevar Monse y yo misma y vamos a ir teniendo también ponentes invitadas. Bueno, y el primero, ¿cuándo va a ser, Monse?
0: Bueno, pues el primer desayuno lo vamos a hacer, como bien tú has dicho, que lo haremos el, el último viernes de cada mes, el 25 de febrero. Empezaremos a las 9 de la mañana hasta las 10 y media. Así que va a ser un inicio de fin de semana, podríamos decir, espectacular, eh, para que podáis venir, hacer un desayuno con, con nosotras, conocer a más empresarias, emprendedoras, líderes, personas que quieran, como decías tú, que estén en el camino de, de serlo, ¿no? que quieran pasar una hora y media con, con nosotras, hablando, aprendiendo, conociéndonos. Y bueno, haciendo un desayuno diferente, ¿no? Cada, cada final, cada final de mes. Como decía, como decía Olga, hoy damos aquí la primicia. Hoy vamos a, abrir, eh, el, vamos a abrir las inscripciones para este evento y, como ella bien decía, plazas limitadísimas. Así que si quieres asistir a este primero, que vamos a dar el pistoletazo de salida, el 25 de febrero, como bien decía Olga, en el H10 Casanovas, aquí en Gran Vía, en el centro de Barcelona.
1: ¡Qué maravilla! Bueno, pues que sepáis que ya tenéis el enlace preparado. En la web lajefaerestu.com hay un apartado de los desayunos para que os podáis inscribir ya. El precio son 35 euros que incluye la ponencia, el desayuno toda la interacción, el networking y además, algo muy importante, pertenecer al club La Jefa Eres Tú, con regalos que vais a recibir ese mismo día, ventajas exclusivas, información antes que nadie y tener la oportunidad de ser parte del club de ponentes La Jefa Eres Tú para poder asistir a este y a otros eventos y compartir vuestra experiencia y aumentar, como no, vuestra visibilidad. ¿Qué noticia?
0: Pues orga, hemos empezado hoy con un notición, diría yo, ¿no? Total,
1: por la puerta grande. <risa> hemos
0: hecho el pistoletazo de salida a estos eventos que estoy segura que van a tener mucho éxito, que van a gustar mucho a nuestras oyentes y a nuestras seguidoras. Así que bueno, el 25 eh, os esperamos a todas en el H10 casarnos a todas las que os deis prisa y os empecéis a inscribir porque decimos que las plazas son muy limitadas. Y ahora sí, ya una vez dicha la noticia, empezamos con el programa de hoy en el que hablaremos de renovación. Sí. Y, como siempre, para empezar el programa lo haremos con una de tus mini píldoras, que me encanta empezar así cada cada programa.
1: Claro que sí. Bueno, pues esta mini píldora tiene mucho que ver también con la invitada que vamos a tener luego, porque ella renovó su vida. Y es que yo me he dado cuenta, Monse, que después de 20 años trabajando con líderes y emprendedoras, muchas veces la genialidad surge como respuesta a algo duro que te ha pasado en tu vida. A alguna herida cicatrizada, que una vez cicatrizada es como un altavoz de un hermoso mensaje que podemos aportar para ayudar a todo el mundo. Fíjate, por ejemplo, en Oprah Winfrey, que sufrió abusos siendo muy pequeña, tan solo una niña, J.K. Rowling, eh, que también tuvo una situación de violencia de género. Y yo siempre digo, bueno, tenemos que acordarnos que el, el roble que se eleva majestuoso hacia el cielo, ¿de dónde saca su fuerza? Pues de la tierra, donde todo es lúgubre, tenebroso, húmedo. Nosotras también. Nosotras las mujeres tenemos esa capacidad de renovarnos, de reinventarnos y como contaba antes nuestra invitada, que ahora la vamos a presentar, cuando tocas fondo ya vas hacia arriba, ¿no? ¿Podría haber existido Harry Potter? Por ejemplo, si J.K. Rowling no hubiera tenido esta experiencia. Nunca lo sabremos, pero al menos ella no dejó que cayera en saco roto como tampoco lo hizo nuestra invitada, también con distintas experiencias que vivió y como tampoco lo hacen las mujeres, la jefa eres tú.
0: Pues, eh, si te parece, Olga, después de esta introducción, empecemos a hablar de, de renovación con la invitada que comentaba. Yo, como siempre, te dejo a ti los honores para que nos la presentes.
1: Claro que sí. Pues, es un privilegio tener aquí a Blanca Benito. Ella es licenciada en Marketing y Gestión de Empresas. Lleva más de 20 años dedicada al marketing digital, que ahora está tan de moda. ¡Ay, qué ganas tengo de que nos cuentes más cosas, Blanca! Porque es que es tan importante ahora para todas las emprendedoras y la la parte de e-commerce, ella es una súper súper experta, ya lo veréis eh si algo le gusta de su trabajo es la creatividad yo creo que eso es una parte también súper femenina, eh, generar nuevos proyectos y soluciones y liderar equipos, qué bueno mm. su otra gran pasión, mirar qué mujer tan completa es la enología y también es titulada en sumillería ella recomienda vinos en su cuenta de Instagram, luego nos dices cuál es para que no se nos olvide y está inmersa en un proyecto de emprendimiento fantástico relacionado con este mundo que luego nos va a contar también. Bueno, pero es que además resulta que ella es eh, una apasionada de la escritura y recientemente ha publicado su primer libro, Renueva tu vida, yo lo he leído y os lo recomiendo encarecidamente, lo podéis encontrar en Amazon, Renueva tu vida, de Blanca Benito, nos da 10 eh, pilares para empezar desde cero, ya que durante varios años pasó muchos acontecimientos que la hicieron dar un cambio de ciudad y de vida. De Madrid pasó a París, donde reside ahora, desde allí nos visita hoy, está aquí en la emisora. Bueno, pues gracias a su experiencia y aprendizaje hoy, ...ayuda a otras mujeres con su historia... ...bienvenida Blanca, gracias por estar aquí... ...gracias a vosotras... ...bienvenida Blanca...
2: ...estoy encantada de estar aquí con, con vosotras... mamá Olga, que te admiro muchísimo... Eh, ...por el empoderar a, a muchas mujeres... Y en Barcelona, que me encanta esta ciudad y donde tengo tantos amigos para, para ver, así que encantada. Muchísimas gracias.
1: Gracias a ti de, de corazón. Pues dices que te encanta tu profesión, ¿verdad? Y 20 años de experiencia lo no, demuestra. Unos,
2: unos cuantos, sí. Son unos
1: cuantos ya, ¿eh? Unos cuantos. Bueno, ahora está muy de moda toda esa parte del marketing digital, el e-commerce, y la verdad es que resulta imprescindible para cualquiera que quiera emprender. Eh, pero cuando tú empezaste quizás no era así. Cuéntanos un poco tu experiencia.
2: Pues sí, hace 20 años ya cuando cuando empecé, pues no estaba el mundo tan digitalizado ni las empresas. Y la verdad es que algo que, que me ha gustado mucho es que he tenido la oportunidad de liderar muchos proyectos desde cero para transformar eh, la, algunas empresas o algunos proyectos, ¿no? Pues, por ejemplo, yo empecé en una cadena de guarderías infantiles creando el primer club online de padres, ¿no? O, por ejemplo, en una empresa de cheques de hotel, pues eh, creando el primer e-commerce, o sea, la primera página web realmente donde el usuario podía comprar los hoteles, etc., o, por ejemplo, también de Ticket Restaurante, el primer proyecto eh, digital de, de esa empresa. También otra empresa de moda con el primer proyecto en mi canal. Así que en eso me ha gustado mucho. Desarrollas mucha creatividad. Participas también mucho de, de la gente. Porque, claro, están a, habituados a hacer determinados procesos que tú cambias un poco. Para mejorarlos, ¿no? Entonces tienes que ir un poco como cuando te dedicas a la transformación digital es un poco cheerleader del cambio. Uh -huh, <ríe> o sea, bueno. Vamos chicos, ¿no? Para, uh -huh. para aceptar esa transformación y a mí me gusta mucho. Eh, cuando sé que puedo aportar algo a la gente y mejorar y que les den visibilidad en las redes sociales o a través de la publicidad online, etcétera. Eso, eso me gusta mucho, ver cómo, cómo la gente puede aprovecharse de eso. ¿no?
0: Eh, Blanca, ¿qué consejo les darías a todas aquellas personas que empiezan ahora en este mundo del marketing digital?
2: Pues mira, una suerte que tiene el marketing digital, que no teníamos antes, con, pues eso, tirábamos por ejemplo un folleto y tirábamos 200.000 copias y si luego aquello no funcionaba, eran 200.000 copias que tenías. el marketing digital lo bueno que tienes es que haces mucha prueba y error entonces no hay que tenerle miedo porque puedes lanzar una campaña hoy y si ves que aquello no funciona rectificar mañana o cambiarla o por ejemplo en Instagram lanzas un post oye me he equivocado o esto no iba bien o tal lo quitas en el momento entonces no hay que tenerle miedo porque hay mucha capacidad de aprendizaje en el marketing digital y a mí es otra cosa que me parece muy apasionante probar diferentes cosas oye ya a ver cómo sale esto ya a ver cómo sale esto otro y vas cambiando fondos o mensajes o palabras para ver cuál engancha más o cuál engancha menos entonces no hay, hay que lanzarse y aprender conforme conforme vamos haciendo uh -huh. y luego pues, si no tienes conocimientos hay muchos tutoriales online además ahora tenemos la suerte de que tenemos mucho contenido gratis a través de también de YouTube o de LinkedIn así que que la gente se, se lance que no le tenga que no le tenga miedo y vaya aprendiendo conforme va haciendo
1: Blanca, también tienes mucha experiencia liderando equipos. ¿Cuál es tu fórmula?
2: Pues eh, parece una obviedad, pero la primera para mí es escuchar y estar atento, fijarse ¿no? en la gente que trabaja contigo. No todo el mundo tiene las mismas necesidades. Por ejemplo, hay gente que necesita visibilidad o más reconocimiento o hay gente que le gustaría aportar más creatividad, otra menos... Entonces, saber un poco trabajar con el, con cada persona para saber qué es lo que le motiva a esa persona y, y qué es lo que le gusta desarrollar en, en su trabajo, ¿no? Y sobre todo que tenga claro también sus objetivos. Pero luego también hay que trabajar en colectivo, en equipo, y la comunicación es fundamental. Por ejemplo... A mí me gusta eh, compartir los proyectos en los que yo estoy trabajando para que mi equipo también sepa que somos parte de algo, no una comunicación unidireccional de tú me cuentas uh -huh. y ahí se acaba todo, sino estamos todos compartiendo. Yo trabajo en esto, a lo mejor a ti te surge una idea o me puedes ayudar. O sea, y luego también soy le echo mucho humor y soy muy entusiasta. O sea, yo me he puesto a um, dar saltos en la oficina porque gana un cliente. O sea, o por ejemplo, pues eso, de conseguir un objetivo y decir a todo el mundo, venga, pues nos bajamos ahora mismo a tomar una cerveza para celebrarlo y entonces al final la gente se contagia, ¿no? Cuando tú le pones mucha energía y eres muy apasionada de, de lo que haces, a la gente la contagias y al final la, la mueves a a eso como un equipo, ¿no? No sé qué es verdad
0: que la pasión es uno de los principales ingredientes del éxito, eso sí que es verdad, si le pones pasión a lo que haces, sí. normalmente contagias esa pasión. Sí,
1: sí, sí. Eh,
0: Blanca, hablemos de, del libro que hoy nos, tra nos has traído aquí, también sí. que lo comentaba Olga. ¿Cómo te surgió la idea de este, de este libro? Cuéntanos un poco, ¿por qué?
2: Bueno, a mí siempre me ha gustado escribir, eh, yo por ejemplo empecé pues eso cuando tenía 20 años a escribir en un periódico de barrio y tenía una columna que se llamaba Blanca y Punto y ahí contaba un poco historias que me apetecían y me venían y luego pues eso con, con ese periódico lo vendíamos y los fondos recaudados pues hacíamos diferentes eh, pues eso eh, donaciones o a caritas o a algún, a algún banco de alimentos etcétera y entonces eh, yo tenía un amigo y me decía joy Blanca es que transmites mucho escribiendo y tal tienes que seguir como sea, entonces yo seguí como sea entonces luego tuve un blog, luego eh, más personal, que también lo llamé Blanco y Punto luego pasé un blog eh, profesional y luego pues me surgieron una serie de, de acontecimientos pues algunos eh, no muy agradables no en, en un periodo corto de tiempo de unos tres años pues me divorcié, me echaron de de dos trabajos me estafaron en una casa, mi madre falleció entonces en todo ese proceso tuve muchísimos aprendizajes para lo que es volver a empezar desde cero, ¿no? renovar lo que es eh, una vida. ¿no? Y, y yo llevé mucho tiempo en, en tener esos aprendizajes y, eh, y quería ahorrar tiempo a gente, poder ayudarla a, a volver a empezar. Y, y por eso surgió la idea del libro, no, decir, jo, todos estos aprendizajes que yo he tenido en un periodo de cuatro o cinco años... Eh, resumirlos en diez pilares para que la gente que se encuentre en la misma situación en la que yo me encontré hace, hace años pueda empezar desde cero de una manera mucho más rápida, ¿no? Y, y que siempre se puede volver a empezar y, y bueno, pues eso la idea de, de este libro, ¿no?
1: Es inspirador y yo he de decir que, que te he conocido, pues, gracias a eso, al, al libro. Y fíjate, me encanta la, la portada porque es que es como decíamos antes, ¿no? Como el, el, el roble, el árbol que eleva sus brazos hacia el cielo a pesar de esa situación tan difícil que tú tuviste. Uh -huh. eh, ¿Qué crees que fue lo más difícil de superar, Blanca? Pues, a ver, cuando
2: en general, ¿no? Si tú preguntas a la gente, lo más difícil siempre es, es superar el fallecimiento de una persona que quieres, ¿no? Eso es, es... hay que pasar un duelo porque al final es algo irreversible. Pero luego, por ejemplo, los divorcios eh, tienen mucha frustración detrás, mucha culpabilidad, que eso también es muy difícil de, de superar. También con el tema de, de, ¿no? de un despido en el trabajo también, o sea, cada duelo tiene diferentes eh, cosas que, que, que superar. A mí la verdad, yo creo que lo más difícil es que se me juntó todo, ¿no? Entonces, en un periodo muy corto de tiempo, y como has dicho antes, una amiga me dijo, ya has tocado fondo, y digo, sí, ya, porque ya cuando mi madre falleció, dije, cómo yo supero todo lo que me ha pasado, ahora mismo que me he quedado prácticamente, o yo sentía que me había quedado sin nada, porque eso es lo que cuenta en el libro... Que tenemos la sensación de que nos quedamos sin nada, pero no es verdad. Siempre nos tenemos a nosotros y todo está en nosotros para volver a surgir, ¿no? Entonces, pues, eh, un poco pues esa mezcla de todo no fue fue lo difícil, ¿no? Es, se, se me hizo bola, <risa> un
0: poco. ¿Cuáles son los aprendizajes más importantes que te llevaste? Porque hablas de, aprend de aprender, ¿no?, sí. de estas situaciones. ¿Para ti cuáles han sido los, los mejores aprendizajes que has sacado de toda esta situación?
2: Pues eh, mira, el segundo pilar de, de mi libro para mí es uno de los más importantes que es soltar el pasado. Y soltar el pasado empieza por la aceptación, que muchas veces lo ligamos como la aceptación a, a rendirse y no, no tiene nada que ver la aceptación, es adquirir una serenidad de que lo que tengo hoy es lo que, lo que tengo hoy. O sea, porque muchas veces las mujeres somos lavadoras centrifugando o sea, <risa> y Totalmente. me dijo y yo le dije, y lo que me ha hecho y lo es así. y no paramos en darle vueltas a la, a la cabeza ¿no? y, de, y hay que decir, basta o sea, esto pasó eh, me equivoqué, no me equivoqué eh, y fíjate lo que me hicieron, fue justo, fue injusto hay que dejarlo, o sea, lo que tengo hoy es lo que tengo hoy y lo tengo que aceptar y con esto tengo que construir entonces hasta que no pases esa fase de, de aceptación y de responsabilizarte también a ti misma ¿eh? de que son tus herramientas que lo que te hizo la gente y tal ahí hecho está, ahora eres tú la que es responsable de tu de la felicidad o sea, de tu felicidad entonces hasta que no la aceptes y no te hagas responsable yo creo que fue mi primer aprendizaje no el, el tema de, de soltar el pasado yo tengo una anécdota trabajaba con un coach y me hizo atarme una silla al, al, con una cuerda al pie. Y me dijo, anda. Y yo diciendo, madre mía, no sé, estoy andando, pero no ando bien, se me cae la silla, esto no tiene sentido. Y claro, yo la miraba como, no sé a dónde quieres llegar, <risa> pero no, esto no me está gustando. Y luego me dice, suéltate la silla. Dice, ¿cómo andas ahora? Digo, pues mucho mejor. Me dice, ¿y cómo estabas avanzando en tu vida? ¿Con la silla o sin la silla? Y digo, estoy avanzando con una silla atada al pie, porque estoy avanzando con, con un el lastre. Con el lastre del pasado, con la mochila de lo que me ha pasado y tal, y así no se puede avanzar. Entonces fue para mí el, el
1: aprendizaje más revelador. Muy bien. Es realmente inspirador porque ahora te vemos, pues, una mujer, fíjate, triunfando en el marketing digital con un nuevo proyecto empresarial. Luego hablaremos de esa parte de Sumiller, eh, con una nueva vida, ¿no? Entre París y Madrid. Por lo tanto, creo que, que tu libro puede ayudar a muchísimas personas, porque ¿cuántas veces no nos hemos encontrado así? Además, parece siempre que todos los problemas vienen juntos, ¿no? Sí, eso es cierto. Yo siempre digo que vienen en packs. En packs. Sí. Cuando llega uno dices, bueno, a
2: ver, ¿qué pack me viene detrás? ¿no? Eso es en packs. Sí, sí,
1: es así. Entonces, bueno, eh, lógicamente tenemos que leer el libro para aprenderlo, pero ¿qué, ¿qué herramientas podemos utilizar para empezar desde cero? Que además también puede ser como algo... Fíjate, ilusionante, ¿no? Venga, pues es una oportunidad. Claro. Pues mira,
2: por ejemplo, lo que dices, buscas una ilusión. O sea, cuando empiezas desde cero, o sea, mmm, por ejemplo, mi ilusión era vivir en París y aprender francés. Me apetecía. Pues mira, qué oportunidad ahora me da la vida, que no tengo trabajo, que no qué tengo pareja. ¿no? Qué bien, Qué
1: bien. Claro,
2: pues voy a, voy a disfrutar de, de esa ilusión, ¿no? Y sobre todo algo que también tenemos muy... Mmm, eh, Menospreciada es la capacidad de aprendizaje. O sea, es que, no, yo ya yo me puse a aprender francés con 35 años. No tengo la facilidad que tiene mi hijo de cuatro, <risa> evidentemente. Pero se puede, y, y además el aprendizaje es reactivas neuronas, ¿no? es conexiones neuronales y, y, el, y tu capacidad cognitiva. Y eso te hace ser más resiliente, tomar decisiones. Al final es una rueda en la que te metes. Y yo, por ejemplo, siempre he disfrutado de algún periodo de crisis para aprender algo nuevo. Y, por ejemplo, cuando una de las cosas que hice también cuando me quedé en el paro fue sacarme el título de sumiller. Mm. El mundo del vino me encantaba y tal, pues también. Qué mejor momento ahora que poder dedicarme a, a sacarme el título de, de sumiller. Tampoco tenía claro si me iba a llevar a un momento profesional ligado o no. Era simplemente era un mundo que me encantaba y del que quería aprender más. Entonces, hay que, hay que buscar si ilusiones... Aprender a lo que sea, si te quieres apuntar a salsa, a macrame, punto de cruz, lo que te apetezca, pero eso te va a estimular... Y te va también a subir toda tu autoestima, ¿no? De saber que eres capaz
1: de, de hacer cosas nuevas. Se me ocurre, Blanca, que además muchas veces esperamos a que pasen cosas así para hacer lo que de verdad queremos. No todo el mundo lo hace, está claro, pero que ese es un mensaje muy poderoso, ¿no? ¿Qué cosas quieres, qué pasiones, qué ilusiones? Eh, ¿qué, ¿Qué otro consejo les darías a esas mujeres que quieren renovar su vida y que se encuentran en una situación parecida a la que tú te encontraste? Sí, también hay, hay otra cosa, bueno,
2: hoy en día está más eh, valorada, pero lo de buscar ayuda, muchas uh -huh. veces también, sobre todo a la mujer, creemos que somos capaces de todo y que nosotras solas ya, yo por ejemplo, es verdad, decía, no yo salgo de esto sola, salgo de esto sola, al final es bueno también eh, juntarte con profesionales, ya sean psicólogos, coach, lo que más te guste para que te ayuden a superar un momento puntual y no pasa nada. Es decir, eh, ni eres más débil, eh, ni menos fuerte, porque te hagas ayudar, ¿no? Y, y dejarte. Y nos tenemos que dejar ayudar al final. Es tan bonito, muchas veces, eh, pues eso, in, queremos hacerlo todos solos y no te das cuenta que muchas veces es muy bonito cuando pides ayuda y la gente está deseando ayudarte. Y amigos tuyos a lo mejor no saben por lo que estás pasando, porque estás tú y no eres capaz de expresarlo y la gente quiere ayudarte porque al final hay, hay mucha gente que te quiere y seguro que está dispuesta a ayudarte así que busquen ayuda si no es bien de profesionales, de su entorno gente que, que la apoya habrá gente a lo mejor que no se, que en ese momento no la apoyen, búsquete a otra gente nueva eh, porque esto es verdad cuando eres por ejemplo una persona que se divorcia en un grupo que todo el mundo está casado mucha gente no te entiende pues uh -huh. búscate a otro grupo de gente que te, que te entiende y que seguro que puedes llegar a una conexión de, en ese momento importante, o sea, dejarse ayudar
0: Eso es importante porque nos cuesta muchísimo pedir ayuda en general
2: Totalmente. para
0: cualquier cosa nos cuesta muchísimo el decir, oye, me, mm. me echas una mano sí. que es fácil, a veces lo tienes fácil y nos cuesta muchísimo esa palabra la palabra
2: ayuda sí. Sí. y, y
1: nos como vulnerables cosa, ¿no? claro
2: sí como decir, Joder, es que soy débil, no, no, no eres ni débil ni... y luego es eso, que la gente está deseando y no somos conscientes
1: además antes me comentabas también que mucha gente te pedía ayuda a ti después de esa experiencia de ver cómo tú lo habías superado, amigos y que fue también una de las razones que te impulsó a escribir el libro sí. es decir, que también en tu libro podemos encontrar esa ayuda ¿no? si todavía no nos atrevemos a decirlo en voz alta claro. pues tenemos ahí una compañía maravillosa en Renueva tu Vida, ¿verdad Blanca?
2: Claro, hay mucha gente que me decía pues esto que me has contado me ha ayudado un montón pero por la pura experiencia, y, y fue eso, efectivamente, de decir jo, cómo puedo plasmar todo esto para ayudar a más gente, no solo a mis amigos o a mi círculo más cercano, para, para que otra gente pueda pues eso renovar renovar su vida de una manera que al final es muy sencilla, o sea, no hay grandes, no grandes fórmulas, como yo digo. Uh -huh. Nos
0: comentabas eh, bueno, que decidiste sacarte la, la titulación de sommelier cuando estabas precisamente en, en el paro y cuando no estaba ligado ni a tu profesión eh, ni a nada, ¿no? Eh, ¿Por qué decidiste esto, sacarte esta titulación, si que es un hobby? Y también me gustaría que nos hablase un poco eh, sobre ese proyecto que nos ha comentado sí. Olga, que, bueno, lo que puedas hablar, lo que nos puedas adelantar.
2: Sí, sí. <risa> Pues eh, la verdad que yo no vengo de... Bueno, mi padre es de Burgos, de la zona de Ribera del Duero, pero era más tradición de agricultores y tal. Pero no vengo de una familia, pues eso, de cultura del vino. Pero yo empecé y una cosa que me gusta es que cada vino es un descubrimiento, ninguno es igual que otro. En, y además para eh, tener una verdadera degustación casi tienes que poner los cinco sentidos. O sea, es la vista, es el olfato, es el gusto incluso el oído de cuando el vino cae en la copa o cuando abres una botella, el, el tacto del corcho y luego hueles, o sea, es un, un ritual mm. que tienes que, que hacer, ¿no? que, que te ocupa casi todos los <risa> todos los sentidos y, y luego cuando estudié el, el título de sumillería me cautivó la forma de hacer vino es decir, vivimos en un mundo súper inmediato o sea, de lo quiero esto y lo quiero ya ...y vídeos de 20 segundos... ...y no somos capaces de tener la atención mucho tiempo... ...y el vino es algo... ...que necesita su reposo... ...su tiempo, su mimo... ...o sea, los enólogos... ...le dedican mucho tiempo y mucho mimo... a ...hacer un vino... ...y le suben esta mezcla y le bajan esta otra... ...y el tiempo en la cuba... ...y el tiempo en barrica y el tiempo en botellas... O sea, ...es algo que necesita... ...su reposo y luego... ...yo he tenido el, el placer de hablar con muchos viticultores que te cuentan sus historias y, claro, eh, te, te cuentan por qué han elegido ese terreno, por qué esas eh, viñedos, por qué esa uva, por qué esa mezcla, ¿no? Entonces, cada vino tiene una historia. Entonces, a mí me parece mágica ¿no? De la, eh, la receta de cómo se crea un vino, esas historias que hay detrás de, de todos esos eh, viticultores que le ponen tanto amor y tanta pasión al terreno... A, a la vendimia, a trabajar la uva, no sé, a mí es un mundo que me parece mágico, me, me encanta. Y a raíz de hablar pues, con todos estos viticultores uh -huh. y bodegueros, me surgió una idea para mezclar mis dos pasiones, ¿no? que es la, la enología y el, y el marketing eh, digital o, o la tecnología, y entonces ayudarles por, a vender más y mejor, es decir... Eh, los viticultores le dedican mucho tiempo y los enólogos mucha pasión a su vino, pero luego a la hora de, de vender, pues, eh, por, pues para calcular el precio, para buscar los, los clientes, pues no tienen el tiempo y no tienen eh, los recursos. Entonces eh, mi, mi negocio se basa en una plataforma que les ayude a esto, a calcular a qué precio tienen que vender más óptimo, en qué canales, y según su stock, porque claro, eh, los, los viticultores producen lo que producen, lo que les da uh -huh. la tierra. No produce, no, es, no es como una cadena, no sé, que producen 25.000, no, no. Entonces, según su stock, cada año, que varía mucho, cómo ellos pueden optimizar la venta. Uh -huh. Entonces, ese es un proyecto de hablando con todos ellos. hemos Yo he detectado que todos en común tienen como esa necesidad no de, de vender mejor. Y es algo que yo les puedo aportar dada mi, mi experiencia. Además, como tengo la suerte de estar entre los dos países
1: ¿Pierto? viticultores
2: por excelencia, que son Francia y España, pues además he, he, he disfrutado de hablar tanto con viticultores franceses como, como españoles, y aunque son eh, comercios diferentes, ¿no? con peculiaridades distintas, luego eh, al final todos tienen un poco las mismas necesidades
0: ¿no? me gusta mucho este proyecto no que combina esa tradición de, sí. del vino con la nueva claro. con la nueva tecnología con el marketing mm. creo que es una fusión una fusión muy muy chula y lo que dices no que el, el, al fin y al cabo el vinicultor está está dedicado íntegramente y, ex, y su máxima experiencia es el del cuidar, ¿no? y el hacer el mejor vino posible, ¿no? Claro. y que tenga un, una manera de que el, el resto, ¿no? el que sea venderlo y darlo a conocer lo lleve a otra persona y les ayude a, a bueno, eso a, su, a mejorar su productividad y sus ventas y tal me parece fantástico
1: uh -huh. cierto uh -huh. además fíjate con qué pasión no Blanca habla de todo el tema del vino que cuando estaba hablando de los de los cinco sentidos sí. Blanca parece que me has transportado sí. y me sabe, creo que a partir de ahora voy a saborear los vinos de una forma diferente es
2: verdad
1: y quiere de decir que a mí me encanta todo el mundo del vino la enología etcétera pero Creo que hoy contigo lo he vivido de una forma que no lo había vivido nunca. Uh -huh. Y no tenemos aquí ni siquiera una copa de vino. <risa> es verdad. O sea, que eh, creo que ese es un don maravilloso. Uh -huh. eh, fíjate que es cierto, y esto lo, lo hablamos también aquí en el programa, muchas veces no sabemos cómo vender. Sabemos eh, nuestras pasiones, pero cómo venderlas. Entonces, eso que estás haciendo es tan necesario y va a ayudar tanto a tanta gente, que es una maravilla. ¿Por qué razones tú te decidiste a emprender?
2: Pues es un run room, room que tengo yo ahí desde hace muchísimo tiempo. Yo cuando acabé la universidad, que hice un, una escuela de negocios, mi proyecto fin de carrera fue montar una empresa y también tampoco tengo tradición alrededor de emprendimiento ni nada. Y luego cuando me quedé en el paro y estuve con lo de los vinos, a mí me digo, es que sería genial no trabajar en esto, en mi pasión y darle pues eso el punto tecnológico a esta tradición. ¿no? Y, y al final es, eh, es buscar eso, trabajar en mi pasión. Es, yo necesito ser apasionada, me gusta. Eh, entonces el poder desarrollar un proyecto sobre esto Crearlo desde cero es algo que me motiva un montón. Y, por supuesto, las ventajas de tomar mis decisiones. no Muchas veces en las empresas estamos muy atados ¿no? a, pues eso, a la cultura de la empresa, los servicios que ya hay, las soluciones. A mí me gusta mucho escuchar a, a la gente, eh, conocer sus necesidades, poderle ayudar, sentir que aporto algo no directamente a, a sus vidas. Y eso es un poco lo que buscaba con este, con este proyecto, y por supuesto también pues como tú comentas Olga en, en tu libro pues también tener esa flexibilidad ese tiempo para ti un poco trabajar pues cuando pues tener tus horarios no y, y yo además que tengo tengo un niño pues también compaginarlo todo no pues es algo que, que busco también.
0: Me parece una cosa muy importante lo que comentas, lo de, la, lo de poder hacer lo que realmente te apasiona. Creo que hay muchas mujeres que por, por la vida, no por el frenesí que llevamos de siempre andar corriendo hacia adelante y no pararnos a, a pensar ni a meditar, estamos haciendo cosas que realmente no nos gustan. Wow. y que vivimos cosas que no es lo que nos gustaría hacer por no decir a ver qué es lo que me como te pasó a ti no aprovecho para para estudiar esto y, y descubriste ahí pues wow. tu tu pasión no y de aquí al cabo del tiempo has sacado lo que verdaderamente quieres hacer no pues esto creo que es muy importante ese mensaje no es quizá tenemos que tomar nuestro tiempo para pensar lo que nos gusta qué es lo que nos apasiona y a partir de aquí empezar a crear no hace falta que lo crees de inmediato pero ya sabes que mm, al final vivir de lo que te gusta es, es disfrutar, no es ni trabajar, es que es disfrutar.
2: Efectivamente, o sea muchas veces nos metemos en la rueda, ¿no? Como no. yo digo del, del hámster
0: Y no paras, corres corres hacia adelante claro.
2: Y nos, sabes, si te pones a estudiar una carrera, en su momento pues algo, hay gente que busca la que más salidas tiene, ¿no? Sí. que no, es horroroso era, era muy típico, el otro día sí, hablaba
1: Tremendo. <risa>
2: hablaba con una chica ¿no? que ha estado toda su vida trabajando eh, de contable y ahora pues ha se ha puesto un tiempo para, para ella misma, para saber lo que quiera hacer, me dice, no tengo prisa digo, y no la tengas, es decir descubre qué es lo que te gusta hacer, qué es lo que te gustaría, tu pasión y ya el tiempo te lo dirá, no y es verdad muchas veces necesitamos parar y decir, oye, qué es lo que me apasiona a mí, ¿Qué es, dónde me, me gustaría a mí ¿no? eh, trabajar, y a lo mejor no tiene nada que ver yo ten, he tenido amigas que han dejado el mundo de los negocios, por ejemplo para ser fotógrafa hicieron un curso de fotografía... ...y descubrieron que su pasión era la fotografía... ...y se han puesto a ello... ...con su negocio de, de fotografía... Entonces, ¿por, ...por qué no... O sea, uh -huh. ...todo está en nuestra mano...
0: ...yo conozco sí. el mismo caso con una, una chica que... ...bueno, que trabajaba también en una oficina... ...y su gran pasión y le encantaba la repostería... ...jolín, alguien probó su tarta... ...y le dijo, pero por Dios... ...esta tarta de queso... ...y solo hace tartas de queso... ...ha dejado la oficina... ...entonces se dedica a la repostería, es feliz... Claro. Haciendo y te das cuenta. Sí, a no, veces no. Ese, ese alguien que te diga, pero tú no te has dado cuenta de lo de lo que haces y lo feliz que eres que vamos a tu casa y nos haces una tarde, que vas no sé qué y te regalas claro. una tarde que a todo el mundo le darías tus pasteles, ¿no? Pues y al final está haciendo repostería. Quiero decir que tienes que buscar ese punto que te haga, que te haga vivir diferente y vivir feliz, que eso es lo importante.
1: Cierto, cuando, y fíjate en lo que decíamos antes de las salidas, ¿no? que tan uh -huh. tremendo. Y le pasa, yo escucho a muchos adolescentes, eh, no, lo que tenga más salidas, lo que me dé más dinero, yo pienso, no, 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 debes encontrar aquello que harías sin cobrar y te pagarán grandes sumas por hacerlo, no, porque es, es lo que haces con pasión, como si fuera un hobby, ¿no? Totalmente. ¿Qué otros miedos son los más habituales que te hayas visto a la hora de emprender Blanca?
2: Hombre, el, eh, sobre todo cuando tienes cargas, ese momento de la incertidumbre. Superar la incertidumbre. Porque, claro, al final no sabes cómo no vas a tener ni el sueldo fijo al mes, ni vas a sa no sabes cómo te, te va a salir este momento. Entonces, claro, superar cuando tú tienes ya una vida como estable, superar ese miedo a la, a la incertidumbre, para mí es lo, lo más complicado. Eh, ese momento. Mm, sobre todo, ya te digo, como es, al final pues eso es dejar un poco una estabilidad que tienes para, para dedicarte a algo que, que te encanta ¿no? uh
0: -huh. los miedos es lo que nos frena ¿eh? Hombre, tenemos que aprender a hacerlo a pesar del miedo, ¿no? porque los miedos no se te van porque a no. ver es normal, normal. Eh, no es aquello, ah, mira, voy a lanzarme, no, el miedo lo tienes y como dices tú, no si tienes cargas aquí yo decir alguna vida estable, un, no sé, un sueldo claro. que llega a mi cuenta final final de mes, me meto en un jardín ¿no? que no sé si que no cómo va a estar, no pero no. a pesar de pues lo hago, ¿no? Y creo que es importante ese momento de dar el paso, ¿no?
1: cierto. Y además, antes lo comentábamos con Blanca, ¿no? Que eh, pensamos que tenemos que estar súper preparadas para poderlo hacer, y no. Primero lo vendes y luego lo creas, ¿no? Exactamente. Entonces, además, yo creo que tu ejemplo es muy bueno porque eh, tú estás emprendiendo mientras lo compaginas con otro trabajo, has escrito el libro en este proceso, eres mamá de ese niño que me dices que te dice cuánto te quiere en francés. Sí. Eso tiene que ser sí, lo, lo máximo. Es lo máximo, es lo máximo. Pues, fíjate que, que tu ejemplo es maravilloso, ¿no? Por lo tanto, esas personas, esas mujeres que están ahí, tengo hijos, tengo trabajo, tengo una pasión, tengo una ilusión, ¿qué les podemos decir, Blanca, para que se lancen y no se, no se frenen? Pues eh, yo, o
2: sea, que no, no piensen en escenarios eh, negativos, porque somos también, necesitamos también muchas veces las mujeres como... ¡ay! Um, ¿Y si me pasa esto? ¿Y si me pasa lo sí, otro? Sí. que somos como... Efectivamente, un poco dramáticas Claro, las o sea, lo, de tu libro es totalmente eso. sabes ¿y si me pasa lo otro? ¿Y si me pasa? Claro, por ejemplo, mi madre era muy de easy, ¿no? De, ¿y si te pones mala? Porque voy a tener que poner mala. O sea, ese tipo de cosas que nos, nos frenan los isis, olvidarnos de los isis, olvidarnos, o sea, de hacer fórmulas positivas, de decir voy a hacer esto voy a conseguir esto porque si no es por una vía o por otra lo, lo conseguirás o sea yo eh, si algo me ha, me ha enseñado la, la vida por ejemplo es que quería encontrar un trabajo en, en parís hice mil entrevistas un, me decían que no tal o sea y al final lo conseguí entonces por una vía o por otra o sea lo, lo, al final lo consigues. Lo que pasa es que hay que ser constante y no... Ay, ¿y si no lo consigo? Nunca. Nunca, nunca, no. Si lo sigues trabajando y sigues aprendiendo y sigues rectificando, algún día lo conseguirás porque nunca no existe. O sea...
1: Es una maravilla escucharte. Y es que además, fíjate que tu mensaje es tan positivo, mm. que a pesar de todo lo que te ocurrió ¿no? Eh, estás con esa energía maravillosa que sepas que ha, ha habido muchas oyentes que me han dicho, tengo unas ganas de la entrevista con Blanca, mm. pues aparte de marketing de sumiller, de, de una mujer que ha escrito este libro de Renueva tu vida ¿no? me parece maravilloso oye, antes eh, comentábamos de tu Instagram, que tú das consejos también sobre el mundo del vino, recuérdanos tu Instagram para que te puedan seguir.
2: Es bebé de Blanca Benito, Wine and Life. En inglés, porque mezclo también un poco, pues el tema de desarrollo personal del libro, pues con el, con la pasión de, del vino. Entonces ahí pues, además organizo de vez en cuando también a modo de afición catas eh, y bueno también las subo con los vinos que, que preparo para la, la degustación. Ahora cuando venga vuelva a París tengo una organizada de vinos de España contra Francia.
0: Oh. A ver a ver cuál gana, a ver cuál gana.
2: Entonces prepara ahí como una cata ciegas, está muy divertido, la gente se lo pasa fenomenal.
1: Entonces lo organizo
2: un sábado y, y vienen y, y lo, también los subo y subo los vinos que probamos y tal.
1: Fantástico. Oye, y acerca del de tema de la mujer dentro del mundo de la tecnología y el marketing digital, ¿qué nos puedes contar? Porque parece que es un mundo quizás no tan femenino, ¿no? ¿Qué nos puedes contar? A ver,
2: hay mucha mujer trabajando, como yo digo, a nivel operativo, pero luego, como en todo, cuanto más subes, pues más se acota el terreno de la mujer y más sube el hombre, ¿no? Al final sí que ese punto tecnológico... Tienes que estar en constante aprendizaje. En el marketing digital, lo que sabes hoy no te sirve dentro de dos años. O sea, es un es una constante constante aprendizaje. Pero eh, es verdad que se, se supone que el hombre tiene como más capacidad a veces para ese, para aprender en, sobre la tecnología, ¿no? Y los temas así muy complicados es como, por ejemplo, todos los desarrolladores informáticos, mm. son el 95% o 98% son, son hombres, ¿no? Mm y la mujer se dedica más como a la estrategia, al proyecto, pero menos a la, a la ejecu ejecución. Uh -huh. Entonces sí que hay, todavía hay barreras de decir bueno, es que nosotras podemos también aportar mucho a la tecnología, ¿no? A todo y, y, y saber y aprender. Entonces a veces sí que nos cuesta un poco un poco más.
1: Fíjate que una de las cosas que tú decías es la importancia de hacer páginas web que sean muy intuitivas, ¿no? Y que eso para ti es fundamental. Claro. Eso en todo, me imagino. Hacerlo fácil.
2: Efectivamente. O sea, al final la tecnología tiene que estar al servicio de, de las personas y hacerlas, eh, hacer la vida más fácil. Le digo, si te bajas una aplicación, no sé, para hacerte, no sé, la tarjeta de la Seguridad Social, ¿no? Y tienes que dar 20 vueltas y tienes que llamar, la aplicación no está bien hecha. O sea, al final... Tiene que ser para... Facilitarnos la vida. Efectivamente. O sea, la tecnología está para eso. Y muchas veces cuando se hacen los, los proyectos no se piensan en eso. Yo, por ejemplo, he visto muchas plataformas eh, destinadas también para viticultores y tal. Y yo que estoy en este mundo las veo y digo, uff, qué cosita más complicada, ¿sabes? Y me dicen, no, damos formación... Horas de formación. ¡Horas!
1: O sea, <risa> <risa>
2: yo claro, digo, horas así. Digo, en plural suena mucho. A mucho tiempo. Y claro, bueno, al final una persona lo que le quieres es que le pongas una plataforma que haga clic-clac y ya les haga lo que le tiene que salir, ¿no? Claro. Entonces, si a, a mí es una parte, por ejemplo, que me encanta. De cómo puedo... Eh, mejorar y facilitar las cosas a nivel tecnológico
1: ¿Y algún viticultor o viticultora que te esté escuchando hoy y que ya quiera empezar a contactar contigo para cuando ese proyecto ya esté definido 100% o quiera empezar pues ya a diseñarlo contigo, ¿dónde te puede contactar Blanca? Pues a través
2: del Instagram que hemos dicho antes que ya tengo también ahí mi grupillo de viticultores ahí sí, sí, me Qué puede eso. contactar y un placer y yo encantada de escuchar además eh, las historias, como comentaba antes, que hay detrás de cada vino, mm. que, que me encanta ir a hablar con ellos. O sea, un, un placer.
0: Eh, nos quedan tres minutitos de, de programa. Me gustaría, Olga, que nos acabes de recomendar el claro. libro, ¿tú qué?
1: Pues, bueno, es un libro que creo que tiene que ser de cabecera, porque además, fijaros que es el, esos libros fáciles de leer, agradables, que te lo lees del tirón, que te inspiran, que te llenan de energía. Y, bueno, a lo mejor para estos dos minutos que nos quedan, algo que nos puedas leer, un pequeño fragmento, Muy Blanca, no cansada. sé si te apetece. Sí, claro. Genial. Voy
2: a, a ver, pues algo así de... Por ejemplo, mira sobre también que sirve para el tema de este, del emprendimiento que acabamos de, de hablar, es un trocito de un capítulo que se llama Ten paciencia y nunca te rindas. te digo, que analices el presente y que intentes buscarle un sentido no significa que lo niegues o no lo aceptes. Si las cosas no están saliendo bien, debes aceptarlo y tratar de buscar soluciones o mejoras. Es importante que no entendamos el dejarnos fluir como una razón para no tomar decisiones. Recuerda que le hemos dado un capítulo entero a esto y que es importante que cojas las riendas de tu vida. Lo que hablábamos antes de ser responsable, ¿no? Eh, no dejemos llevarnos eh, como si la vida no dependiese de nosotros. Por eso es importante que no nos rindamos en nuestros, en nuestros propósitos y tengamos paciencia. Porque si se trabaja, si hay esfuerzo, las cosas llegan. A lo mejor tardarán en llegar, pero tienes que pensar que llegarán cuando sea el momento adecuado. O quizás llegarán de un modo diferente al que pensaste. Presta atención a lo que te va mostrando el camino y estate atento a las señales. Mirando con la distancia del tiempo, me doy cuenta de que viví la búsqueda de empleo como una verdadera tortura. Tardé un año y para mí cada día que pasaba era como el reloj de arena que se va vaciando de un extremo para llenarse del otro. Es más, yo no era consciente, pero había un plan detrás. De y gracias a este trabajo conocí al padre de mi hijo. Pensando a la hora me di cuenta de que toda la energía perdida en frustración y ansiedad no ha servido para nada. Si lo hubiera vivido desde yo lo sigo intentando, aprendiendo de cada entrevista para mejorar en la siguiente y ya llegara, me hubiera ahorrado unas cuantas canas y arrugas que me salieron durante el proceso. Si crees en algo, llegará. Sigue intentándolo. Ten paciencia y nunca te rindas. Obtendrás un resultado que quizá pueda
1: sorprenderte.
2: Ah, pues fantástico para acabar el programa broche de oro, sí, broche broche de oro. De oro. Pues... pues muchísimas gracias he estado súper a gusto así que muy feliz encantada muchas gracias a ti Blanca a ti. por haber
0: venido a visitarnos desde
2: París que ha venido aquí al programa un placer más un veces. programa lleno
1: de valor de verdad y espero
2: a, también alguno de vuestros desayunos ¿eh? claro que, me, si claro que sí. Ahí. sí me, me, me apuntaré <ríe>
0: Bueno, Olga, y a ti, pues eh, muchas gracias como cada semana y la gracias. próxima semana más. Y ya iremos recordando a nuestros oyentes el tema de los desayunos, que hoy hemos dado la noticia, que el, cada final de mes los vamos a tener aquí en el H10 Casanovas de Barcelona. Cara, cara,
1: nos vamos a encontrar que eso siempre tiene algo especial, ¿eh? van a ser mágicos. Forma parte del primero, porque eso es la bomba.
0: Pues, Olga, hasta la semana que viene. Hasta la semana que viene.